0: Суть
1: и дела. Николай Стариков. И микрофона Владимир Варсовин. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я так по вам соскучился по всем, что сегодня прибыл в Питерскую студию Комсомольской правды, чтобы как-то почувствовать, что мы друг другу ближе.
1: Да, это тот случай, когда Николай э, в студии, а я нет. Мы поменялись ролями. Ну, Николай, я предлагаю все-таки начать с самого главного, как у нас всегда бывает первая тема. Это то, что сильно будоражит. Это, конечно, история с нашими врачами, которых чуть не обманули. Я напоминаю, что Путин пообещал им выплаты за их битву с вирусом. Они находятся на самом переднем краю этой битвы и очень сильно рискуют своей жизнью. Но им не доплачивали. То есть это вот этот стон пошел со всех регионов. Медики показали свои платежки, и э, выяснилось, что им эти деньги не дошли, им платили сущие копейки. И вот Минздрав дал разъяснение по выплатам работающим с COVID-19 медикам, вот я официально читаю, а, в общем, они подкрутили свои э, э, нормативные документы, и вроде бы снова им обещано, что до 12 апреля эти деньги все-таки придут на счет врачей. Николай, вот что это было?
2: Как-то все там в кучу скинули, значит, деньги придут в ближайшие дни, до 12 апреля они не могут прийти, потому что 12 апреля уже прошло.
1: Отсчет... Как... Начисление выплат начнется с да, 12 да, апреля, да. я вам это читаю, в целом. Ну,
2: случай. я просто не, немножко прокомментировал, потому что мало ли кто-то не так поймет, да. Вообще история, конечно, показательная и очень интересная. Вот вы сказали, чуть не обманули. Ну, давайте разберемся. Вот представим себе, сейчас у нас э, можно по-разному к этому относиться. Есть эпидемия коронавируса в мире, в России, в Москве, в Санкт-Петербурге. Там, где вы находитесь, Владимир варсобин сейчас не знаю, где вы находитесь. Это есть. Соответственно, главные действующие лица этого периода – это врачи. К ним огромная благодарность, к ним внимание. И когда президент абсолютно справедливо говорит, что медики получат определенную доплату, ведь совершенно очевидно, что не заплатить эту доплату невозможно. Ну, просто невозможно, потому что это вопрос не просто в фокусе общественного внимания, а в суперфокусе. Это первое. Поэтому вот те, кто дальше начинают не платить людям деньги, выдумывают какие-то свои собственные схемы выплат, в том смысле, что давайте считать часы, минуты и секунды, сколько врач был рядом с зараженными, а где он не был. Вот эти люди, на что они рассчитывали? Я себе, честно говоря, могу представить только две категории. Первая – нерадивые работники, настолько нерадивые, что им вообще лень выполнять свои служебные функции. Это первая категория. Вторая категория – открытые саботажники, которые специально делают так, чтобы вызвать недовольство людей. Ибо я лично не могу себе представить настолько глупых, наивных, недальновидных чиновников, которые не понимают, что вслед за тем, как они выплатят человеку 200 рублей, а не 80 тысяч, человек начнет жаловаться, возмущаться, это вызовет общественный резонанс. И в результате этот чиновник просто может лишиться своей работы. Поэтому вот в таких глупых дураков я не верю. Поэтому либо это нерадивые чиновники, либо это саботажники. Значит, что касается нерадивых чиновников, надо гнать поганой метлой. Что касается саботажников, надо разбираться. Ну и, возможно, там не только увольнением дел должно ограничиться.
1: Дело в том, что э, уже известны эти документы, из-за которых святой Неизберих и началась, действительно, повременная, чуть ли не оплата между строк призумевалась в этих документах, там идет именно повременная оплата. И в большому счету, врачи, главные врачи, не хотели рисковать своей должностью и свободой, потому что они что боялись? Они боялись, что если они отойдут хотя бы на миллиметр от этого очень хитро составленного документа правительства, то к ним придут прокуроры. И очень хорошо сказал вот один из аналитиков, что последние 10 лет все постановления правительственные пишутся именно так, чтобы любого исполнителя можно было арестовать. И чтобы деньги на самом деле использовать мог только очень отчаянный работник. Так что это все вписывается в нашу достаточно старую систему управления.
2: Но ну Система у нас действительно достаточно старое правление, но это не значит, что она постоянно должна демонстрировать акты саботажа и просто невероятные... Как, она работала ленивости. по старинке. Вы
1: называете это саботажем, а система так всегда работает. То есть она не сделала исключение для, для вот этого ЧП, а просто сработала так, как обычно. Правительство написало такой документ, чтобы сэкономить деньги, но при этом не подставляться. Врачи тоже не стали подставляться под прокуратуру и начали платить вот именно таким образом. И в итоге пришлось вторично мешаться президенту, чтобы эта бюрократическая волокита прекратилась.
2: Нет, я не могу с вами согласиться, потому что я, Качек, неплохо знающий историю, помню два случая, когда подобное вот вообще было в нашей истории. Первый был в феврале 1917 года, когда в Петроград не завесли хлеб. Рассказывали потом, что это холодно было. Но, ну, знаете, в России всегда холодно, а хлеб всегда завозили, кроме до, до того момента, когда была, к сожалению, успешная попытка государственного переворота в феврале 17-го. Второй такой саботаж мы наблюдали во времена перестройки, когда магазины были пустые, а на помойках валялись продукты. Я хочу вам сказать, что я лично, когда был в стройотряде в городе ну, неважно уже, в каком городе, в городе Ноябрьский я был, я просто видел продукты выброшенные рядом с базы прекрасные, так сказать, овощи, фрукты там просто валялись. Поэтому это признаки саботажа, надо с ними очень жестко разбираться. И здесь, я думаю, что разбираться надо не только там, прокуратуре. Я думаю, что здесь органы ФСБ должны подключиться, потому что вполне возможно, вполне возможно, там есть попытки сознательной организации недовольства людей. Еще раз подчеркну, люди должны получить деньги, которые прислал федеральный центр. Поэтому никакого оправдания не ни выплатам не существует. Если же кто-то не понимал принципы выплаты, если документ был составлен как-то двояко, ну я не знаю, я его, честно скажу, не читал, но мало ли, тогда тот, кто взял этот документ к исполнению, должен был немедленно задать эти вопросы. И здесь уже вопрос там, к министру здравоохранения, если он... Должен заниматься таким вопросом Вот, если что-то непонятно Если есть двойное толкование В важнейшем социальном вопросе Во время эпидемии, выплаты врачей Все должно быть кристально понятно Поэтому я, 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 я ваше выражение не принимаю я,
1: я даже не заражаю Я говорю то, что есть Я тоже боюсь, я, кстати, за то, что, естественно, комитет занялся этим вопросом Но чтобы не искал стрель, стрелочников а это, конечно, будут какие-нибудь несчастные э, главные врачи маленьких э, больниц. А все-таки действительно задал бы вопрос министру э, здравоохранения и всем тем людям в правительстве, которые составляют подобные хитрые бумаги. 8800-200 ровно 9702, напоминаю, наши студийные телефоны. У меня просьба к врачам, к нашим многочисленным слушателям, которые... Сейчас а, бьется с а, этой болезнью страшной. Звоните и высказывайте свою точку зрения. Почему так получилось? Ваше мнение намного, я думаю, будет яснее и а, будет, нам все станет сразу ясно. 8800 200 ровно 97.02. Владимир,
2: Николай, как вы Владимир, если можно, я да. воспользуюсь все-таки тем, что в студии Попробуй. сегодня я, а не вы. Вот. Да, чтобы вы почувствовали себя, так сказать, в моей шкуре. И зачитаю несколько сообщений, которые нам пишут, уважаемые радиослушатели. Значит, первое. Точно, Николай Викторович, это саботажники. Второе. Варсобин опять все перепутал. Вот третий, уважаемый радиослушатель, пишет. Вы мне объясните, почему надо выплачивать в таком спешном режиме? Почему, почему нельзя это было присоединить к выплатам в срок выплаты заработной платы. В результате все спешки через одно место. Вот здесь я попытаюсь а вам объяснить. Дело в том, что если речь шла о выплатах за апрель месяц, то зарплата за апрель месяц она вот уже получается. И поэтому для того, чтобы, во-первых, не было ощущения, что ты работаешь сейчас, а деньги когда-то получишь, для того, чтобы люди почувствовали помощь, поддержку, э всеобщую, если хотите, любовь, которую сегодня мы испытываем к нашим медицинским работникам, нужно было, чтобы они деньги получили в самые кор короткие сроки. Но здесь не было какого-то аврала. Деньги не выплатили не потому, что сроки были маленькие, а потому что стали придумывать, тормозить. И самое главное, ведь если человеку должны быть выплачены 80 тысяч или 50 тысяч, а ему выплачивают 200 рублей, давайте зададим вопрос, куда разница девается? Эти деньги не целевым образом используются, либо выплачиваются тому, кому не должны были? Ну вот, мне кажется, здесь вопросов очень много. И мы, конечно, хотим получить на них ответы. 8700
1: 200 ровно 97.02 я напоминаю, наш студийный телефон К сожалению, далеко, поэтому не могу, могу не расслышать город и фамилию Николай, ну еще раз Я говорю, повторно вот Президент повторно сказал Ребята, заплатите, вот сейчас могут быть Какие-то неприятности по второму вот, Варианте развития событий
2: Вы так как-то про неприятности, знаете, с придыханием в голосе. Какие неприятности вы хотите услышать? Нет, а нет,
1: вы не расслышали меня. Нет, я им говорю, что сейчас э, произойдет при повторном. Все-таки сейчас президент дал указание выплатить. Сейчас заплатят все или опять получится как в первый раз?
2: Значит, будущее у нас знают только провидцы, а те, кто анализирует будущее, могут э, следить за развитием событий. Я думаю, что сейчас количество губерний, в которых все будет хорошо, резко возрастет, но где-нибудь в каком-нибудь месте нерадивый губернатор, нерадивые его сотрудники или саботажники продолжат действовать так, как они действовали до этого. Поэтому после этого э, окончания выплаты этих денег мы с вами увидим... Мы с вами увидим отставки, мы увидим орковыводы. И это тоже очень важно, потому что так поступать невозможно, не нужно. Если кто-то не понял, что изменилась эпоха, ну, таким образом должен понять это.
1: А у нас, нас слушатель пишет, что у нас 14 мая, а заставили... 6, это, видимо, врач пишет, но, как бывает у врачей, не Здесь не все почер.
2: понятно, не все да. понятно, да.
1: Но, но зато пишут, что, что лучшее средство таких историй – это ГУЛАГ. Саботажником ГУЛАГ был и хорошо, пишет Ян. А, так получилось, потому что нет чека и стенки, пишет Константин. Николай, у нас 3,20 секунд. Вы так а, тоже считаете?
2: Я думаю, что так считают Ян и Константин. Перегибают палку, товарищи. Но разобраться с саботажниками не мешало бы.
1: Мы разберемся с ними а, через пару минут, оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 97 002.
0: По сути дела Николай Стариков Роман Голованов, Олег Кашин летописцы земли русской Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать потому что содержательная беседа нужна Сейчас же модные темы. Какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по по мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Ну, меня тоже на самом деле, да. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
1: По сути дела. Николай Стариков. И микрофона Владимира Варсловина обсуждаем с Николаем вот эти загадочные задержки выплат нашим героическим медикам, ищем их причины, и наши слушатели, послушав нас, решили, что просто надо всех поставить к стенке.
2: Николай, не только, она много. Подождите, Владимир, ну, давайте приоткроем, так сказать, о чем мы с вами разговариваем, когда нас не слышат наши уважаемые радиослушатели. Вот кто-то из них написал, просто вот коротко, два слова «белая роза». Мы были в некотором смущении с господином Варсобином, обсуждая, кому эти розы предназначены. Но выяснили, что предназначены врачам. Поэтому врачи у нас уважаемые, любимые, И надо, чтобы они получали не только в интернете белые розы, но и те серьезные выплаты, которые будут хоть маленькой какой-то компенсацией за тот тяжелейший труд, который они не только сейчас, а всегда делают ради нашего с вами здоровья. Поэтому большое спасибо всем, сопричастным всем, кто помогает сейчас бороться с коронавирусом и со всеми остальными э, болезнями. А мы давайте перейдем с вами уже к следующей
1: Николай, все-таки я сейчас перейдем, но очень хорошее сейчас э, сообщение пришло к нам. Какие саботашники У нас есть такая организация, может быть, в этом, э, если бы не выплатили в одном крае или области, или хотя бы в соседних, сговорились, мол, но не выплаты по всей стране, значит, так довели сверху от министерства, от премьера и э, самого президента. А, но по ТВ сказали все как надо. Но я, в принципе, я это хотел сказать. Э, пытаюсь
2: сказать саботажник – это же не обязательно э, какой-то человек внизу э, относительно недолгой цепочки поступления денег. Саботажник может быть и где-то посередине, и повыше. Так что надо просто разобраться, где застряли деньги, которые не были выплачены людям. Вот и все. Если к главврачу не пришли деньги, так к главврачу нет вопросов.
1: Следственный комитет вперед. Итак, переходим к следующей э, теме нашей передачи. Это для меня загадочная тема, она мне очень нравится. Э, это слова президента России как отдельной цивилизации. Давайте послушаем самого Владимира Владимировича, который нашел определение нашим народу. Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Если мы имеем в виду, что это многонациональная страна, с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Вот если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие. Интересно, что это интервью, по-моему, осеннее, то есть записано много месяцев назад, и сейчас наш... Специальный корреспондент в Кремле Дмитрий Смирнов. Вот объясняет, почему именно сейчас появилась эта запись. Тут есть два уровня этой проблемы, что называется. Первое, это то, что сейчас из-за режима самоизоляции нашим коллегам, которые затеяли такой масштабный проект, передачу э, «Москва, Кремль, Путин», э, собственно, нет у них вот, достаточного материала, чтобы насыщать эти обязательные еженедельные полчаса, и они там mm -hmm. скребут по сусекам и разыскивают, э, что бы им интересно еще показать. Их можно понять, им можно посочувствовать, может быть, тут было честнее бы просто сказать, ребят, вот такая ситуация, вы все видите, давайте мы сделаем паузу. Но они пошли другим путем, как бы это их э, проблема а вторая история действительно тут если они подают это как важнейшее интервью владимира путина какого черта вы его скрывали? от народа 9 месяцев спрашивает это что это вы вредите, что вот так вот отдельно русскую, российскую цивилизацию скрывали от народа 9 месяцев, если уж так по журналистски докрутить этот заголовок, Николай. Во-первых, вот как вы относитесь вообще к этой истории? Это случайно выпрыгнула вот эта запись? А сейчас какие смыслы? Вот какие сейчас смыслы могут соответствовать этим словам Путин? Может быть, действительно стоит назвать все, что мы сейчас видим о русской цивилизации? Отдельный не, не. от всего мира Ведь цивилизация имеет определение Как нечто отдельное Вот я поэт.
2: А вот вам бы что-нибудь отделить. Хорошо, когда я слушал вот этот синхрон, у меня тоже возникал вопрос, который потом вслух произнес корреспондент комсомольское право. Какого черта вы вот это интервью 9 месяцев где-то держали? Хочется спросить, там в Сусеках ничего еще более важного не закатилось куда-нибудь? Может быть, действительно надо там хорошенечко посмотреть? Потому что это заявление очень важное, и я с ним согласен. Да, действительно, Россия – это уникальная русская цивилизация. Но она уникальна не, не только, как вы говорите, чтобы она отдельная. Она уникальна своим историческим опытом, культурным опытом, своим многонациональностью и мирным сосуществованием различных культур, различных мировоззрений и, и даже различных религий. Нигде больше... В рамках одной цивилизации так долго мирно не существовали различные религии. Так что у нас действительно уникальная русская цивилизация. Чтобы вам было, коллега, понятнее, приведу пример. Например, Германия. Является Германия или Франция уникальной французской или немецкой цивилизацией? Нет. Они являются частью западной цивилизации. Разница между ними не так велика, между Францией и Германией как между Россией, например, и Францией, и Германией. То есть, есть западная цивилизация, в которую США входят, Австралия. То есть, это не география. А русский мир, русская цивилизация, это, в принципе, постсоветское пространство, по большому счету. Больше нигде вот этой уникальной цивилизации нет. Но если посмотреть на карту, то, собственно говоря, у нас самая большая цивилизация в мире по площади. По численности, к сожалению, нет. Так что это важное, это важное заявление. Я не понимаю, действительно, почему 9 месяцев его где-то там на полке держали.
1: 8700, 200, ровно 97, 0... 02... 0,2 Алексей, не слышу города, но надеюсь, Алексей сам скажет, откуда он. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Красноярск. Красноярск. Очень здравствуйте. приятно.
2: Алексей, слушай вас.
1: Вот я вас. думаю, по поводу этих ошибок там чиновников, либо региональных, либо федеральных, неважно. Сознательно это, несознательно. Я думаю, что это эпопея Медведева денег нет, но вы держитесь. По-другому это никак не назовешь. Только так. Да, то есть именно вот вся тенденция, которая была при Медведеве, она сейчас до сих пор еще где-то там идет. Спасибо. Вот, это, ну, давай, ну, это, предыдущая, это, предыдущая, это предыдущая тема. Ну, давай... Это предыдущая
2: тема. Ну, что здесь, собственно говоря, особо комментировать нечего. Позвонивший не очень любил предыдущего премьера ну наверное большинство наших радиослушателей действительно разделяет это чувство но вот я считаю что либо какие-то либо какие-то саботажники этим занимаются, либо просто разгильдяя. Я вот не знаю, кого, к какой категории отнес уважаемый радиослушатель. Вот реально. Что такое медведевское наследие вот с таким ключом? Саботаж, я думаю, что все-таки нет. Но если вернуться к идее русской цивилизации, то... Собственно говоря, то, что говорил уважаемый радиослушатель, к русской цивилизации не имеет отношения. Поэтому я все-таки предлагаю радиослушателям позвонить и высказаться Перен... уже по вот этой да, важной теме. Да. Перенести да. следующую тему.
1: Да, можно ли назвать э, нашу страну отдельной цивилизацией? Или она будет такой в будущем? Давайте действительно обсудим эту тему. А я хочу процитировать родоначальника этой это вообще определения: это Николай Яковлевич Данилевский, философ в э, позапрошлом веке. Он э, Выразил так: вот это что, что такое русская цивилизация? Вообще-то ее называл славянской. Сейчас я процитирую. Разделение человеческой цивилизации имеет не меньше значения, чем разделение его на расы. Если раса это распределение групп людей по физическим признакам, то цивилизация это разделение людей по духовным признакам. Если раса разделяется по цвету кожи, строению волос и другим физическим признакам, то народы, относящиеся к той или иной цивилизации, разделяются по определенным духовным признакам, духовным установкам, психическим и психологическим признакам. Вот что я, я Николаю спрошу, что м, отличает русскую цивилизацию от а, вот этого западного, этой западной солянки, куда входит и Германия, Великобритания, назовем ее Запад. Какие духовные установки, а, какие психологические признаки а, вот определяют а, нас?
2: Но из наших духовных принципов, собственно говоря, вытекают и наши действия физические. В России никогда циркулем черепа не мерили. Если сегодня представитель какого-нибудь африканского народа приедет в Россию, будет говорить по-русски, переймет культуру России, то, в принципе, окружающими он будет восприниматься как, ну, как, как русский. Ну, просто немножко другого цвета. У нас нет какой-то вот этого снобизма. Мы не считаем себя выше других. И русским человеком многонациональным можно стать. Можно стать русским, не будучи ну, русским. Немцы становились русскими. Нет, толерантность это что-то, знаете, такое из иммунологии. По да, когда к вирусу вы толерантны. Нет, нет, ну, система. Я не за слова. не надо использовать, не надо использовать эти слова. Есть русское слово терпимость. Да, русская терпимость. Но Немец США приехал, тоже
1: есть... стал русским. Предложите. А чем отличается тогда американская, вот вы не любите слово толерантность, да, когда... Я вам объясню. Ну, все раз...
2: Давайте да. быстро объясню, чтобы не терять времени. В Соединенные Штаты Америки, э, это следующий вопрос. Первый, Великобритания. Назовите, пожалуйста, одного э, генерала британской армии, не англичанина. Индуса, пакистанца, гурка какого-нибудь, не знаю, еще кого-нибудь. Вы
1: уверены, что их нет? Я просто не Уверен,
2: понимаю. уверен, потому что нельзя стать британцем. Можно стать английским подданным второго сорта. И в середине 20 века офицер британской армии выходил из комнаты, и сюда заходил другой офицер британской армии, только индус по происхождению из индийских частей. И То есть Лэп, это США. расизм. Николай, а,
1: в, а в США есть? Э, в США. Среди... Назовите
2: русского. Вот вы, Владимир Варсобин, уехали в США и стали там одним из ведущих. Нет такого там. Там вы можете жить, но никогда не станете равным. Вот это даже в Соединенных Штатах Америки, где, казалось бы, одни иммигранты дру... живут среди других иммигрантов. Если,
1: если нас слушают в США и знают, как там стоит дело на самом деле, звоните. Просто очень любопытные. Если Николай да. Если прав, слушают то...
2: Пентагония, генералы из России старше, звоните Виндусы... сюда, пожалуйста. Ос туда.
1: Особенно хорошо, если это будет индус или русский в Пентагоне. 8 800 200 ровно, 9702 напоминаешь наш студийный телефон. И сейчас прервемся буквально на несколько минут э и продолжим эту тему, если существует ли эта русская цивилизация, которую философы, о которой говорят философы, о котором недавно сказал президент.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса.
1: Суть дела. Николай Стариков. И микрофон на Владимиру Варсобин, но Николай хочет начать первым, пожалуйста, Николай.
2: Да, мы продолжаем обсуждать уникальную русскую цивилизацию. Я хотел бы зачитать несколько посланий. Меня, вот, честно говоря, удив... вот сложные чувства я испытал, прочитав такое. Думаю, Бог на стороне русских. Ну, я лично не сомневаюсь, что Бог на стороне русских. В этой связи хотел привести две исторические цитаты. Первый фельдмаршал Миних, который, как известно, был немцем по своему происхождению, он говорил, что ну, примерно говорил в том духе, что Россия напрямую управляет Бог, потому что иначе ее существование объяснить невозможно. Еще интереснее выразился император Николай I, который сказал следующим образом, что России управлять несложно, но совершенно бесполезно. Поэтому у Ведущих наших политиков были разные точки зрения, но все они сходились... В том, что Россия – это действительно уникальная русская цивилизация. Справедливости ради скажем, что мы, естественно, не единственная цивилизация на планете. Есть западная цивилизация, в большей степени сегодня англосаксонская. Есть китайская, есть арабская цивилизация. Возможно, если мы подумаем, мы еще какую-то цивилизацию э, найдем. Но разница наших цивилизационных подходов в корне отличается в том, что мы не навязываем себя другим. Мы никогда не говорили, что русская цивилизация выше западной или арабской. И никогда не хотели, чтобы вместо китайской цивилизации там была цивилизация русская или славянская, как говорили э -э, при царях. Кстати, тоже интересная геополитическая разница. Почему говорили славянская? Потому что в тот момент рассматривали возможность расширения влияния России на Европу, где живет много славян. И нужно было такой образ дать более широкий. Поэтому цивилизация была славянская. Так что, возможно, наша русская цивилизация с момента укрепления России вновь начнет называться как-то иначе. Может быть, евразийская. То есть здесь дело в подходе. Нужно найти тонкий подход, который вызовет больше симпатии со стороны больших миллионов людей к нашей цивилизации.
1: Вот Дугин сейчас послезился, я думаю, потому что я помню, он уже лет 15 продвигает евразийство. И действительно, вот именно он первый, по-моему, в Российских политиков современно Начал говорить про русскую цивилизацию Скажите, из Пентагона
2: Слушайте, Есть у нас звонки от русских генералов Да, дайте из Пентагона.
1: Пентагона. Пентагон Да, Пентагон дайте Да 8800200, <систапр>... Не Пентагон, но Ставрополь Николай, слушаю вас, здравствуйте Если правильно произнес ваше имя Здравствуйте Здравствуйте вот, да, а... Скажите мне это, если мы называем себя великой русской цивилизацией, это просто как бы сама комплементарность. То есть я могу написать тишок и считать себя великим поэтом, но если никто этого не признает, то это ни о чем. Также нужно смотреть, сколько, как сказать, во внешнем мире считают нас великой цивилизацией. Ну, то есть в последнее время мы наоборот видим, что Чехи там сносят памятники от нас отделяются, то ну, отдаляются страны, то та же Украина, они тоже наверняка считают себя великой цивилизацией, еще покруче, чем мы. Вот что ну, понятно
2: ваша логика. Асина. В принципе имеет право на существование, если ты назвался Груздем великой цивилизации, веди себя как великая цивилизация. Справедливый упрек. Да, действительно, мы не всегда сейчас ведем себя как великая цивилизация. Но это не значит, что мы перестали ей быть. Это значит, что мы переживаем сложный период нашей истории. Я уверен, что мы вновь будем вести себя как великая цивилизация. Но сначала ты должен поставить цель. Сначала была провозглашена Российская империя при Петре Первом. И только после этого при нем, при Екатерине Великой и так далее и тому подобной, наша русская цивилизация распространилась на одну пятую часть суши. Это было позже. Даже на одну шестую. Позже. Да, но послушайте. не так, что ты сначала становишься великим, и только потом имеешь право называть себя русской цивилизацией. У нас есть а зачем все, называть все себя, Николай? На а,
1: а почему бы не дождаться момента, когда тебя назовут э, великой цивилизацией? Я думаю, что э, все соседи Китая называют ее великой цивилизацией. Совершенно не из-за того, что Китай их заставляет. Она так выглядит. И эта самооценка, когда ты слабый, но ну, кричишь, что ты великая цивилизация, мне кажется, выглядит немножко смешно.
2: Да ну что вы. Китай называют великой цивилизацией. Так вот, Китай и сейчас нас называет великой цивилизацией. Я думаю, что если к нам приедет президент Соединенных Штатов Америки, ему будет задан этот вопрос, он тоже ответит на него положительно. Потому что это совершенно очевидная вещь. Но мы не должны самоощущение ставить в зависимости от внешних оценок. Вот знаете, как мы как ученики выполним домашнее задание, тогда мы имеем право называться учениками или старостой класса. Мы вне зависимости от того, на какую оценку сдаем сейчас наши экзамены, мы уже великие. Не, мы Николай, великие, потому что у нас история цивилизациям... великая и будущее великая.
1: Великим цивилизациям плевать, на самом деле, как их называют. Они уже самодоставлены. И, кстати, по поводу китайцев, если э, побывать в Сибири, на Дальнем Востоке, там в районе, допустим, Читы, и встретить там китайца, вот эти ребята, мягко говоря, прям в глазах видно, что они очень не, не считают нас великой цивилизацией, глядя на то, что их окружает. И, кстати, Владимир, Ростов, зачем
2: тогда... Подождите, я не могу не отреагировать. Да? Вы говорите, что великой цивилизации наплевать, потому что нас самодостаточно. достаточно. Скажите, пожалуйста, зачем тогда безусловно, великая западная цивилизация во главе с Соединенными Штатами Америки фальсифицирует историю, пытаясь доказать Сказать, что она фактически в одиночку. Великобритания США разбила Германию, Советского Союза там не было. Это от чего? От самодостаточности. Это, это
1: значит, что Или она немецкая. Не это значит, что трещит ее величество. Когда ты чувствуешь э, в чем-то ущербность, ты начинаешь это замазывать э, искусственно. То есть, ты начинаешь это выпячивать, начинаешь как-то лечить для себя, для самого самомнения. А на самом деле это же не, не так. Ну ладно, вот наш слушатель пишет, русской цивилизации у нас нет. Она была до 17 -го года, затем ее уничтожили вместе с русским государством. Это сделали коммунисты, пишет Константин. Отреагируйте за 20 секунд.
2: А потом построили еще более великое государство, которое вобрало в себя не только русскую культуру, но еще создало великую советскую культуру. Так что у нас русская советская цивилизация.
1: Это был Николай Стариков, Владимир Варслобин. И, естественно, мы услышимся через неделю.
0: По сути дела, Николай Стариков. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие.